0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de... Aunque nadie me preguntó, no puedo creer que estemos grabando otro episodio más. La verdad es que llevo una vida bastante nómada. Por ejemplo, ahorita, perdón el setting, que estoy en Puerto Escondido. Esta es la casa a la que me estoy mudando. Y todavía no tengo resuelto todo el, todo el set donde quiero grabar el podcast. Pero pues por lo mientras tocó este background con las tablas de surf, si es que están viendo el video... Y uno que otro pajarillo se escuchará a la distancia porque vivo alrededor de muchísimos árboles y pues escuchan los pájaros que puede ser muy hermoso, pero al mismo tiempo pues representa su duelo con, con el sonido, ¿no? Y el episodio de hoy me emociona mucho porque es un tema del que he podido platicar con muchas personas que yo he tenido alrededor de mi vida también, como ese tema que ha sido... Parte importante de mi esencia, de, de desarrollarme, de quién soy ahora. Y sé que para muchos de ustedes también puede ser así. Pero antes de empezar por este episodio, les tenía que contar algo. Porque he estado revisando mucho el contenido de los mensajes y de los reviews que me han mandado. Y me he encontrado con... Yo sé que no todos son así. Yo sé que hay muchos de ustedes que aportan muchísimo cariño, muchísima... Eh, incluso curiosidad, pero hay otras personas que se sienten muy ofendidas o muy molestas de usar un lenguaje inclusivo, ¿no? Y yo desde el primer episodio les conté que este lenguaje inclusivo existe porque no me interesa crear más división ni más estereotipos de los que ya hay. Ya solamente me gusta pensar en la inclusión, que me hace muy feliz a mí formar parte de la inclusión, ¿no? Y creo que es algo que no afecta a nadie, pero... Justamente, hace poquito, una amiga me estaba contando una anécdota muy cool. No me acuerdo qué estudios está haciendo ella. Lo que pasó en su estudio, eh, no sé si era antropología o sociología o qué, qué, qué rama estaba estudiando, pero me contó que había un experimento donde una de las personas era hombre en el grupo de ella para hacer este estudio, ¿no? Y... Él decía que por qué había tanto problema con el ellas y ellos. Por qué tenían problema las chicas que cuando alguien decía ellos en un cuarto lleno de mujeres porque había solamente un hombre y para incluirlo decían ellos en vez de ellas. Porque era un gran tema, ¿no? Y esa chica le dijo, pues mira, para que entiendas este experimento, ¿por qué no en nuestro grupo de chicas y que tú eres el único chico invitado?, pues, ¿por qué no siempre decimos ellas? Y entonces, todo se volvió ellas en, el, en las conversaciones, ¿no? Y buenos días a todas, aunque estuviera él, nosotras incluyéndolo. Y al final del experimento, el chico salió un poco lastimado del ego de que no se le considerara parte del grupo diciendo ellas en vez de ellos, ¿no? La cosa aquí es no, va, no es como lo que eh, muchos piensan que, por ejemplo, Barbie la película es... Piensan que es algo para odiar a los hombres y odiar el ellos y solamente hablar sobre ellas y bla, bla, bla. Es más bien sobre el tema de que llevamos mucho tiempo, muchos años, yo toda mi vida hasta ahora, aceptando que nos incluyan en el ellos, aunque yo no me identifico con un ellos, me identifico con ellas. Yo soy... Ella para mí, ¿saben? No sé si me entendieron ese último, pero él se sintió un poco ofendido de que se, se le considerara ella en el grupo. Y para las mujeres en ese experimento fue como, ¿ves? Es que es difícil adaptarse al... Al ellas, cuando tú te identificas con un él. Por eso existe el lenguaje inclusivo. Y yo no sé a qué audiencia me estoy dirigiendo ahorita. No sé si tú eres una persona no binaria. No sé si eres ella, él, ella. No sé si no te identificas con ningún género. Y para ti te causa un, eh, una inconformidad estarte relacionando con un género con el cual sabes que no perteneces y te sientes identificada. Entonces... Pues por eso es el lenguaje inclusivo en este podcast. Y me da un poco de risa ver cómo la gente se ofende, pero también me preocupa un poco porque no es nada que esté atacando a nadie, no estamos deshaciendo el idioma español. Al final de cuentas, el lenguaje se hizo por y para las personas basado en las necesidades de los grupos. Entonces, yo creo en esa visión y me gustaría continuar hablando el lenguaje inclusivo. Aún así, si alguien se molesta lo voy a seguir haciendo, pero esto viene de que quiero sentir que todos pertenecen y estoy haciendo un esfuerzo porque todos se sientan pertenecientes a esta conversación. No soy perfecta en usar el lenguaje inclusivo, pero trato de usarlo cuando eh, implemento ejemplos, cuando trato de hablar de grupos grandes, entonces, ténganme paciencia, lo voy a mejorar, pero mi intención es seguir la, eh, la conversación con el lenguaje inclusivo. Espero que me puedan dar un espacio de su apertura mental, porque esto no es algo que lastima a nadie y hay cosas más importantes y más relevantes de las cuales eh, molestarnos. Así que, sin más preámbulo para este podcast, vamos a empezar con el tema que, aunque nadie me preguntó, se los voy a platicar, la figura paterna. Para empezar, ¿qué es una figura paterna para mí? Yo nací en una familia católica, un poco grande, que poco a poco se hizo más chiquita. Cuando yo llegué a este mundo estaba en esta familia de clase media católica en Ciudad de México. En mi casa éramos mi mamá, mi papá, mi hermana, mi tía, que es hermana de mamá, y yo. Vamos a ampliar un poco el tema hablándoles un poco de, de dónde viene mi familia, ¿no? Mi mamá es de un pueblito en Puebla que se llama Huachinango y mi mamá tiene dos hermanes, mi tía y mi tío. Mi mamá es la hermana mayor. No soy una persona que haya crecido con abuela y abuelo. Mi mamá de un pueblito en Puebla que se llama Huachinango. Mis abuelos por parte de mi mamá jamás los conocí. Mi abuelo materno ya no estaba con mi abuela por alguna infidelidad y mi abuela murió de cáncer cuando mi mamá estaba chiquita, como 15 años. Mi mamá se encargó de sus dos hermanos y su crianza. Y se fue a la ciudad de México con ellos Y así conocí a mi papá trabajando allá en la ciudad Por otro lado, mi papá de Poza Rica, Veracruz Era ingeniero industrial Y su papá también había muerto antes de que yo naciera Creo que fue un papá presente con mi papá Valga la redundancia Pero ya también estaba divorciado de mi abuela O sea, la mamá de mi papá Yo conocí solo a mi abuela paterna hasta mis 8 o 9 años Toda mi infancia hasta que cumplí 8 o 9 años Pero ella vivía en Veracruz Y solamente la veía cuando íbamos a visitar Vacaciones familiares, etcétera Fin de año Aún así, mi papá tenía Cuatro hermanas y él era el más chiquito de todos. Podríamos decir hasta ese punto que durante toda mi infancia mi única figura masculina fue mi papá. Tal vez muchas cosas de las que les voy a contar estaba muy chiquita y es solamente mi percepción y mis recuerdos, pero esta es la mente de una niña de 8 años contándoles cómo creció en esa familia también. De pequeña, como les cuento, pasábamos las vacaciones con la familia de mi papá. Me acuerdo que nos íbamos manejando desde la Ciudad de México a Veracruz, a Jalapa también, con mis tías, las hermanas de mi papá y a veces venían las hermanas de mi mamá, ¿no? Y aunque fuimos muchas veces para allá, no tengo tantos recuerdos en familia con toda la familia que tenía. O sea, en ese entonces mi familia era bastante grande. Pasábamos algunas navidades, algunos cumpleaños, algunas vacaciones de verano. Y el resto del año éramos nosotros cuatro, cinco, contando a la hermana y mi mamá. Diría que tuve un papá amoroso y presente. Recuerdo que nos llevaba al parque los domingos, sin falta. El parque de los venados, que eventualmente le cambiamos el parque de los elotes. Eso en la Ciudad de México. Quien sabe por allá... El parque de los venados era algo donde siempre nos llevaban a andar en caballo, nos compraban esquites, nos subían al brincolín. Me acuerdo que mi papá hasta nos hacía postres que él se inventaba. Me acuerdo que el más emblemático era una paleta de grosella en una taza con leche carnation y literal la remojábamos y comíamos paleta con grosella. Me acuerdo que mi papá iba a la escuela a las firmas de boletas, nos dejaba post-its con mensajes... Eh, nos dibujaba siempre un ratoncito, él decía que él era nuestro ratón y nos ponía siempre un chocolatín ahí con, con la notita que nos ponía de la firma de boletas, tanto lo hiciste muy bien sin o lo que sea y nos dejaba el chocolatito y él dibujo el ratón. Me acuerdo perfecto que mi papá tenía este bigotón que le tapaba todo el labio de arriba y nos llevaba todas las mañanas a la escuela en su carro, siempre traía las noticias así siempre de ley. Y me acuerdo que yo como iba en el asiento de atrás, me ponía en medio de los dos asientos de adelante, abría donde se recarga el brazo y ahí tenía siempre unos chicles Max Air. Yo me comía uno y le preguntaba, oye papá, ¿por qué estás triste? Y mi papá se reía mucho porque yo no entendía que su bigote le hacía ver como si estuviera triste, ¿no? O sea, le tapaba todo su labiecillo. Me gusta pensar y creo saber que me parezco a él y que lo hicimos muy feliz. Mi familia me refiero. Que nos quería y nos demostraba su cariño a su manera. Y aún así sé que mi papá como esposo y probablemente como figura paterna tenía sus fallas. Y no fue perfecto. Pero me acuerdo de él con mucho amor y con todas las partes buenas como un highlight. Desde que salía del trabajo para comer con nosotras casi siempre. Me ayudaba a hacer la tarea. Siempre olía rico. Era muy ordenado. Creo que a mi papá le gustaba mucho la idea de que yo algún día fuera igual de ordenada como él. Y que siempre tuviera el cabello amarrado. No le gustaba que estuviera descalza. Era un equilibrio entre un papá muy estricto y un papá que le gustaba la diversión. De hecho, la mayoría de las fotos que tengo con mi papá, mi papá sale divirtiéndonos en la playa o cargándonos, jugando con nosotros o a veces con su cerveza modelando para mi mamá. Siempre se veía feliz a lo que yo recuerdo. Menos las veces el bigote en el coche. Siento que mi papá se sorprendería muchísimo al ver mi vida ahorita y ver el contraste tan grande que soy y que somos de lo que él conoció. Y que probablemente hubiéramos tenido una vida muy distinta si él estuviera aquí todavía. Mi mamá y mi papá estuvieron juntos hasta el día en que mi papá murió. Y mi papá lo mataron en un asalto en la Ciudad de México y mi mamá estaba con él. A partir de ese suceso, las dinámicas familiares cambiaron muchísimo. Para empezar, desde que murió mi papá, su familia y nosotras nos rompimos. Fue como cortar un lazo muy grande. Yo tenía 8 años y mi hermana tenía 11 y ya en ese punto solo teníamos a mi mamá y a mi tía. Todas eran figuras maternas y o femeninas. Y no teníamos ningún rol masculino al cual seguir. Mi tío, el hermano menor de mi mamá, estaba presente, pero no vivía con nosotras. Y él tenía su propia vida. Era una banda de rock, tocaba la batería. No sé, no lo recuerdo como alguien que estuviera cerca de mí todo el tiempo. Así que no lo tomaría como una figura masculina o paterna en mi vida. No, no tomaría a mi tío como un rol a seguir o un ejemplo masculino en mi crecimiento. Mi papá muere cuando mi mamá tenía 31 años y me acuerdo muy bien que ella tenía un amigo con el que nos llevábamos increíble y aunque él era más joven que mi mamá por unos años, era alguien a que veíamos con mucha confianza y con mucho cariño, pues estábamos muy chiquitas. Él fue un soporte muy cool en su momento, era un soporte que nos llevaba al parque, nos llevaba a andar en bici. Ayudaba a mi mamá y le levantaba mucho el ánimo porque al principio parecía que mi mamá no entendía cómo seguir su vida sin mi papá. Menos criar a dos hijas enteramente sola, lo cual considero normal después del gran trauma que vivió. La familia de mi papá, que considerábamos unida, desapareció. Mi papá se fue de una forma muy traumática. Mi mamá solamente conocía el apoyo de familia tradicional, que eran los abuelos que ya no estaban Papá que ya no estaba, entonces ya solamente era ella, dos hijas, dos hermanos menores que también de alguna manera pues dependían de ella y pues ahora llegaba este amigo y pues claro se volvió una distracción, un soporte, un flote, ¿no? Algo de donde flotar un ratito aunque sea. Aunque no quiero que me malentiendan, esta persona no era una gran persona. Ni tenía mucho que aportar. Mi mamá lo tomó como un salvavidas y como ahora lo veo, se aprovechó de la vulnerabilidad de mi mamá. Es más, de la vulnerabilidad de toda la familia. Al principio él trajo esta compañía y esta energía, entre comillas, digamos, masculina que le faltaba a la casa. Todos mis padrinos, tíos por parte de mi papá, socios de mi papá, todos desaparecieron cuando mi papá se muere y pierde la empresa. Era literalmente toda la gente que podía recordar que en mi infancia fuimos a sus casas a comer y que les decíamos cuñado, tío, lo que sea que pasara en la familia, desaparecieron. En cuanto a mi papá muere, eran como, <risa> como si nunca hubieran estado presentes. En ese entonces, mi mamá tenía muchas cargas, muchos pendientes, muchas deudas. Ya no tenía casa porque mi papá no dejó un testamento y fue mucho para ella. Pero por fortuna, mi mamá es la persona más fuerte y resiliente que conozco. Y aunque tuvo un proceso, digamos, acelerado para el duelo de mi papá, y eso seguramente dejó muchas cicatrices y muchas heridas sin sanar propiamente, decidió sobrevivir con nosotras a un ladito. Esa fue una decisión que tomó mi mamá para poder llevar una vida normal y darnos una vida normal. Mi mami nos amó y nos cuidó por dos como mamá y como papá, digamos. Lo que no podía, se lo inventaba. Y los trabajos que tuvo, todos los hizo por nosotras y me consta que se quitó la comida de la boca para darnos de comer cuando nosotras no teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Era como, ajá, no tenemos un papá, pero ya no entendíamos la magnitud de lo que estaba pasando en cuanto a nuestro estilo de vida. Con papá En fin, hubo una etapa donde el innombrable, digamos, así lo conocemos en mi casa, se volvió alguien que yo quería mucho y no voy a hablar por mi hermana porque sé que las dos estábamos en etapas de vida muy distintas, aunque son solo tres años los que me llevaba, yo siento que ella tenía otro tipo de pensamientos que no le puedo dar voz yo. Cuando el innombrable estaba con nosotras como amigo y diversión, era todo justo eso, era diversión, pasarla bien y distracción supongo, porque pues para mi mamá era como un respiro de todas las cosas que ella tenía encima un soporte que nos divirtiera un rato, que nos hiciera pasar un buen momento sin que ella tuviera que hacerse responsable también de esa parte recreativa. Lo malo fue que en cuanto él se volvió parte de nuestra familia, eh, quiso asumir un rol de padre que nadie le ofreció y para mí fue muy confuso. Un día me trataba como un gran amigo y al otro día me estaba dando órdenes tajantes y me castigaba de formas... Mi mamá, quiero que entiendan que estaba en modo supervivencia y toda la ayuda que recibía era incuestionable para ella. Siento que no estaba en posición de pulir sus relaciones mientras malabareaba con sus emociones, las hijas, el duelo, sus hermanos, trabajar, ser pareja. Siento que mi mamá de verdad estaba... Sin manos para sostener todo. Esta etapa de mi mamá hizo que se abriera mucho la brecha para que entrara esta persona innombrable en nuestras vidas y se acomodara donde él quería y a su conveniencia. Una verdadera serpiente, si me preguntan. Cuando él ya estaba viviendo con nosotras, tenía 9 o 10 años, era muy irritante e intimidante estar junto a él, 24 o 7 en la casa. Fue sumergirnos en una rutina de... Él nos llevaba a la escuela, vivir en la casa, comer con él, obedecerle... Pero de maneras... Radicales. Es muy extraño ahora que lo pienso Porque al principio me daban muchas ganas de llamarlo papá Y qué fuerte suena eso No creo que viniera desde el amor querer llamarlo papá Creo que venía desde un estereotipo de familia Y la presión del papel que él quería desenvolver Como les cuento, en la casa ya no era divertido tenerlo Ya era más bien como alguien me está regañando Un hombre me está regañando aquí en la casa le tengo que decir papá, tengo que obedecerle y quererle como si fuera mi papá A los demás es más sencillo explicarles que es mi papá A contarles todo lo que acabo de vivir Lo más chistoso es que creo que cuando empecé a llamarlo papá lo empecé a odiar Yo sé que odiar es una palabra muy fuerte Pero era lo que sentía por él y cada día más Se aprovechaba de la familia, me manipulaba, manipulaba a mi mamá Tenía conductas inapropiadas conmigo, con mi hermana y con mi mamá a solas y juntas Definitivamente nunca lo consideraría ni llegué a considerarlo un rol de paternidad Ni en ese momento ni en los siguientes 11 años que estuvo enganchado de mi mamá Al final, 11 años después, pudo irse con su basura emocional de la casa Lo cual también fue muy fuerte para mi mamá Mi mamá, 11 años con esa persona tóxica, fue como quitarle una venda de los ojos Y empezar un trabajo muy denso para entender lo que había pasado y cómo no volver a caer ahí. Al final ella sabe más de esa relación que yo y tiene otra perspectiva, pero lo que sí les puedo decir es que no pasó mucho tiempo para que yo me revelara, digamos, y dejara de llamarlo papá y empezara a pasar sobre su autoridad y perderle cualquier tipo de respeto. Antes de que se fueran esos 11 años, yo de verdad... Hubo una etapa donde dije, ya no más, no te quiero ver en mi vida, no me tratas bien, no tratas bien a nadie de mi familia ni de mis amigas. Era alguien que yo consideraba el enemigo, o sea, era llegar a mi casa. Es más, yo ni quería llegar a mi casa porque esa persona estaba ahí. Y mi mamá no sabía qué hacer para irse o para quedarse. Era, era un lavado de cerebro impresionante. Ahorita no me dan más ganas. En fin, ahorita no me dan más ganas de andar en el tema del padrastro malvado porque... Hay mucho que decir y esto se volvería muy largo y lo dejaremos para otro tema de padrastros malvados. O de padrastros buenos, también hay de eso. Todo este episodio de trauma extendido lo puedo ver desde esta perspectiva ahora. Primero que nada y como ya lo dije, él nunca fue una figura paternal ni amorosa en ningún punto de mi vida. Mi mamá tuvo un trauma gigantesco donde perdió la única figura de apoyo masculino en su vida, mi papá. Y buscó el apoyo emocional donde pudo y cuando pudo Me queda también claro que la presencia del innombrable y la falta de mi papá en mi vida Me hacía voltear a ver a los papás de mis amigas o a las películas o, o situaciones con padres amorosos De una manera muy triste y como si yo estuviera incompleta De todo esto también sé que busqué amor masculino en muchas partes y no entendía de dónde venía la necesidad Romantizaba cualquier relación Y confiaba la energía masculina como una salvación de manera rapidísima Al mismo tiempo, veía a los hombres como figuras de odio y ausencia gran, gran momento de mi vida cuando supe dónde venía todo esto Y que eran dos emociones contrarias Luchando una contra otra todo el tiempo También todo esto me dio claridad para saber que tengo... Parte de mi miedo a la muerte y al abandono por la manera en la que crecí y cómo aprendí del amor. Cuando crecía y me dolía mi, digamos, carencia o falta de papá, empecé a poner atención a las relaciones que mis amigas tenían con su familia y empezaba como a diosificar o romantizar la presencia masculina y paterna en sus vidas. Me sentía la más apta para decirle a todas mis amigas con papás ausentes que por lo menos su papá no se había muerto, que aquí estaba... Que trataran de restaurar la relación como fuera. O cuando el papá sí estaba en sus vidas, yo buscaba cualquier razón por la cual automáticamente tenían que honrarlos y respetarlos. Y amarlos sobre todo. No sé en qué momento fue que después empecé a ver que estaba súper equivocada en ver a cualquier hombre con hijes como un papá bueno... Y valioso Sí es cierto que gracias a una parte de la existencia de nuestros papás La existencia fisiológica de nuestros papás Estamos aquí Y no estoy diciendo que no sirvan los hombres ¿eh? No le estoy diciendo que los hombres no valen nada Y ahorita esto va más allá Y ahorita les cuento por qué Más adelante mi mamá estuvo casada otra vez Y esta vez estuvo con un hombre muy buena onda y amoroso eh, Ya no le decía papá Pero él sí nos llamó hijas y podía ver el amor y lo incondicional que, que él era, que es todavía. Creo que ahorita que ya no están juntos, aún así podría marcarle y decirle que necesito hablar con alguien o que algo está pasando en mi familia o en mi vida, y él sería una persona que todavía saltaría por nosotras. Y si él llega a escuchar este podcast, quiero que sepas que te quiero muchísimo, y me dejó algo que nunca tuve, me dejó dos abuelitas también que amo, adoro y pienso muchísimo. Y sé que no son mis abuelas de verdad y que no necesariamente me vieron crecer, pero me acogieron y me guardaron en su corazón. Y wow, la familia escogida. Jamás pensé que fuera a tener algo de esa familia escogida. No la había experimentado jamás y me llena verdaderamente. Siento que esa familia, la familia que de verdad deja un valor y aporta en tu vida y te trata con respeto y dignidad y te pone una prioridad tan bonita, esa familia difícilmente se pierde. Ya sea la escogida o la que te toca. Pero esos familiares son los que hacen tus raíces súper fuertes, tu personalidad, la que existe y tu sistema de apoyo más grande. Pero a ver, que alguien sea tu papá, llamarle papá a alguien y deberle amor no van de la mano en mi mente, así pienso yo. Para mi experiencia, eso no viene junto con pegado. El amor no es obligado y por supuesto que siento que instintivamente sentimos mucho amor por nuestra familia, sea quien sea, pero ese amor va creciendo o disminuyendo con experiencias. Tal vez otras veces ni siquiera disminuye el cariño, pero duele constantemente y tampoco creo que se trate de quedarse a sentir dolor o indiferencia de tu parte familiar. Para mí, decir papá se volvió un título que se gana con amor presencia, paciencia y lo personal no definitivo al hombre que engendra papá para mí es el que está presente para cumplir con la crianza desarrollo y creatividad de su hije, otra cosa también es ser esposo y otra cosa también es ser papá, eso lo aprendí en mi propia experiencia como les digo, mi papá pudo ser alguien que a lo mejor no fue el gran esposo para mí fue un gran papá pero seguramente ahí también hubiera tenido sus altas y sus bajas. Pero fue un papá presente y amoroso que dejó todos estos recuerdos en solamente ocho años. Ahora entiendo que hay papás en la vida de mis amigas que entiendo por qué no forman parte de su día a día ni nada relevante en su vida. Y nunca les volvería a decir que los amen y restauran la relación, pase lo que pase. Claro que nada sería más lindo que si solo por amor todo estuviera bien o solo pidiendo un perdón ya todo se arregle. Pero igual que una amistad, He visto que en la familia, en mi familia, el amor requiere de pedir perdón, de trabajar personal e individualmente y de la ruptura de roles forzados y asumidos. En mi caso, las partes de mi pequeña familia han puesto de su parte para comenzar a ser funcional y no solamente ser una familia por inercia. Si hay alguna parte de mi familia que se mantiene unida solamente por amor a ser familia, pero muy dentro todos sabemos que nos debemos una plática y un esfuerzo por estar presentes y actuales en nuestra vida. En cuanto a la familia de mi papá, mmm, siento que requeriría mucha construcción, mucha construcción y deconstrucción para volver a sentirlos familia. Y a veces por mi parte ya no tengo ahorita ganas y no estoy cerrada, pero pues no me han hecho falta ahorita. Si cuando la Cintia de 8 años los necesitó y no estuvieron... Aún así obtuve todo el amor, atención y crianza de los que sí estuvieron presentes en mi vida. Entonces no veo por qué ahora sí querría más familia de la nada. Y no quiero sonar como una persona horrible, rencorosa o cerrada, porque no, la verdad no tengo emociones negativas hacia ninguna de esa parte de mi familia, de mi papá. Y exactamente es eso, no tengo muchas emociones al respecto, solo tengo un poco de desprendimiento, algo de indiferencia tal vez. No es que los odie, no es que quiere que les pase algo malo, tampoco es que me urge esa comunicación. Y seguro esto que les cuento es una herida que necesita un poquito de chambas y la seguimos picando y rascando, pero sé que tampoco es un peso que carga diariamente ni que tenga en el pensamiento muy seguido. Esta posibilidad de relación, esta reflexión última que les estoy diciendo viene de estar escribiendo, desglosando, platicándoles sobre cómo veo esa relación ahora. Regresando al tema de los papás, sí tengo que decir que esos padres abusivos negligentes, golpeadores, excluyentes y egoístas que no tienen espacio ni para la identidad ni la creación de vida de su hija no necesariamente se les debe amor incondicional ni participación en la vida de ella. Esa participación no es algo que les toque porque sí, creo que se vuelve un tipo karma que tus hijos te darán si lo creen oportuno y de manera justa. ¿Qué tan integrada y honesta va a ser la relación? Va a depender mucho de tú como padre que has puesto en la mesa también. Y de eso depende también que alguien te quiera llamar papá, ¿no? Bueno, se los digo de manera personal porque solo así consideraría llamarle papá a alguien. Ahora ya no sé, pero creciendo tal vez con esas ganas de formar parte de la creación de identidad de la persona y de los intereses, ayudar a tus hijos a explorarse, enseñarles valores. Alguien que trabajara conmigo para llegar a mis metas, las metas que a mí me interesan que me enseñaran el camino y el trabajo que hay detrás de eso... A algo que a mí me llene como persona y que les guste mucho esa, esa, ese crecimiento, ese, hay una palabra. Pues ese, ese desarrollo personal, mis intereses, ese siento que es mi papá. Al final, miren, yo actualmente no tengo una figura paterna y la mayor parte de mi vida no crecí sin esa figura. Pero sí tuve un papá y con eso estoy feliz. Me basta. En mi vida nadie vino a suplirlo y existió mi papá y se fue. Y esa fue su participación y le doy ese lugar a él para siempre Me encanta, obvio me encantaría experimentar ese amor hoy Conocerlo más, saber de su vida eh, Ver quién sería ahora él, ver quién sería yo junto a él Siempre voy a querer mucho a mi papá y siempre voy a querer que esté aquí Pero me quedó una mamá gigantesca, gigantesca Y sé que como les dije hace rato, que trabajó con mi mamá y papá a la vez Creo que ya no quiero volver a decir eso porque para mí mi mamá solamente fue una mamá enorme completa y el ejemplo suficiente no quiero que absorba el rol de padre no quiero que ella sienta la responsabilidad de suplir o llenar ese hueco que ella no sabía que iba a haber obviamente de todo lo que pasó con el innombrable y demás yo la perdono por equivocarse porque todos los días veo su amor incondicional y de dónde vinieron esas acciones. Yo no sé qué hubiera hecho estando en su lugar, honestamente. Me lo he replanteado muchas veces y a veces no entiendo cómo mi mamá todavía no está loca. Mi mamá es una persona increíble y súper deportista y le interesa seguirse actualizando para saber cómo ser mejor mamá todos los días. Aunque ya ni siquiera tiene que ser la mamá gallina con sus pollitos, ¿no? Ahora ya todas somos como más amigas. Sí, todavía ya que somos independientes... Yo veo cómo se esfuerza por desaprender y llenarse de nuevas ideas. Siento raro ahora ver que tal vez sí le faltó tener a mi papá y terminó confiando en alguien que se volvió terror en nuestras vidas en general porque no sabía lo que ahora ella ya sabe. Pero bueno, después de todo lo trágico en mi familia, amo que el poder femenino fue lo que nos rescató. Y repito, esta no es una carta de odio a los papás ausentes o a los hombres en general, no. Hay miles de circunstancias que ignoro y que es más complejo de lo que parece en cada familia. Yo no tengo ideas, yo solo aprendí lo que aprendí en la mía. Esto es más bien una carta de apreciación al trabajo que muchas mujeres han hecho en sus vidas sin esos roles idealizados en la familia, deconstruyéndose. Es una muy pequeña carta de reconocimiento a ellas, a esas mujeres, a mí, a mi hermana, a mi mamá, a mi tío y mi tía que también perdieron un papá cuando mi papá se murió. Mis abuelas que hicieron lo que supieron. Que nos dejaron la base para ver por dónde sí, por dónde caminar. Crecimos con heridas gigantes que seguramente han marcado nuestras no tan buenas decisiones. Pero hemos estado bien igual. Mi papá, aunque él no decidió no estar, me dejó también un trauma de abandono sin saberlo. Y no es su culpa. Pero sí fue un gran reto en mi vida. Esto es de verdad una apreciación a quienes nos volvemos sin esa figura. A quien le hemos dado también este gran honor de ser papá, a los papás de sangre o no, a las madres de sangre o no, a la familia que nos toca o escogida, a todos estos roles presentes, elegidos, porque aunque les toque ser familia, siguen escogiendo estar, amar, aprender y desaprender para formar parte de, del crecimiento personal de cada quien. Yo quiero seguirme desarrollando con mi familia y mi familia escogida. Porque son gente que sí, que sí les suma mi vida. Y esto fue para mí hablar de mi figura paterna. Espero que les haya resonado un poquito algo de todo esto. Porque al final de cuentas, quien tú quieras puede ser tu rol. Hay ávido ha papás de mis amigas que me han dejado aprender mucho de ellos. De lo que dejan en su casa. De el tipo de líder que quieren ser. Mamás que son el líder sin tener que asumir el papel de padre tampoco. Del peso que nos ponemos a nosotras las mujeres o a nuestras mamás. De los roles que tienen que cumplir y el rol que asumen automáticamente cuando pueden ser solamente el suyo en el mejor desempeño que se pueda, porque todos somos humanos, la vamos a cagar, pero lo importante es dar lo mejor de ti. Y ya, eso es lo que tienes ahorita. Si eres papá o mamá o tienes gente cerca de ti que busca un rol, ayúdale a esos niñes, a esos hijos a explorarse y enséñales esos valores y ese trabajo que hay detrás de cada meta que se quieran poner y lo que los hace individuales. Eso es lo que considero el consejo de crianza más importante que a mí me hubiera gustado tener. Que me hubiera gustado que el adulto de mi vida supiera también. Y nada esto fue todo por el día de hoy esto fue mi plática personal repito, perspectiva íntimamente personal de lo que fue para mí una figura paterna, nos vemos en el siguiente episodio, les mando un beso